0: Bienvenidos, comandantes, nuevamente a un nuevo episodio de Lanzo TV. Soy su host favorito, María Salinas. Y Diego pa y yo, mi nombre es Diego Paredes. Que no es tan favorito. Una, que a no soy tan favorito, <risa> pero bueno. ¿Qué hablaremos el día de hoy, Diego?
1: Bueno, el día de hoy estamos hablaremos sobre el eh, Trono of the Train, la nueva edición y principalmente el top 10 de esta edición para Commander. Ya, estamos considerando para este top 10 todas las cartas eh, de la edición, incluyendo las cartas de Brawl y también las de Prince Walker Dex y las cartas de Puyu Box. Así que consideramos todo lo que salió ahora
0: último para este top 10. Perfecto, qué edición más bonita, Tron of the Dream. ¿En qué sentido bonita? Me gusta, me gustó la edición, eh... me gustó que hayan tomado Eh... La literatura de los hermanos Grimm, me uh -huh. gustó, me, sí. me gustó. A mí me gustó eh, el video preview. El video preview, el, de todo, la todo la lo Ninja que hicieron Pets. de mandar las galletitas. Claro. A nosotros nos llegó porque estamos en Chile, pero nos mandaron igual a participar en ese evento. Pero claro. bueno, <risa> eh, antes de comenzar, Diego, les quería recordar a nuestros televidentes eh, que se recuerden a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hacer clic en la campanita, recibir la notificación de los videos que subimos todos los miércoles Y además que se recuerden de hacernos like en Facebook Especialmente uh -huh. porque ahí aparece el contenido que publicamos en el blog Que estamos publicando de dos a tres publicaciones nuevas y Todas las semanas claro Y bueno, no está de más recordar que nos sigan en todo el resto de nuestras redes sociales Como uh -huh. Instagram y Twitter, el Twitter lo manejo yo Así que sí, ahí me pueden mandar mensajes y conversar Que hay varias gente que lo ha hecho y dicho eso, ¿hay algo más antes que agregar? Sí, el capítulo de hoy está
1: eh, dedicado a una persona muy especial para nosotros hoy en día. Se llama Diego Caraballo, desde Puerto Rico y Arkansas, en nuestro nuevo Patreon. Así que aplausos para él. <tose> Recuerden que todos ustedes también nos pueden apoyar eh, en nuestro Patreon, al igual que Diego, en www.patreon.com y conseguir los diferentes rewards que tenemos, incluyendo el acceso exclusivo a nuestro Discord. Que es solamente para los Patreons Así que ahí podemos armar muchas cosas Preguntas sobre decks Qué contenidos quieren que aparezca en los próximos capítulos De Landfall TV también Hay muchas cosas que pueden aparecer Y están, se están dando dentro del Discord Así que si quieres ser parte Entra al Patreon, apóyanos
0: y. Perfecto, entra. ya final este video voy a dejar un anuncio Respecto al Discord <risa> Pero Dejando de lado a nuestro amigo Diego Caraballo Vamos a hablar A lo que vinimos el top 10 de esta edición. Y antes de hablar de las cartas propiamente tal, vamos a hablar de los criterios que utilizamos para realizar el presente top 10. Los criterios en cuestión fueron tres, la verdad, el nivel de poder de la carta, su inclusividad y aporte. El primero de ellos, el nivel de poder, ¿a qué me uh -huh. refiero? Es básicamente... Cuán buena es la carta, cuál es su nivel que posee la carta, determinando sus efectos, su, su efecto, su, el impacto que genera en la mesa, su cuánto es su coste de manada convertido respecto al efecto y ventaja que proporciona.
1: Uh -huh. Bueno, el segundo punto es la inclusividad. Al final, ¿qué significa? Es, una, es que una carta eh, pueda tener presencia y utilidad en más de una baraja. ¿ya? O sea, no solamente o sea, se valora más una carta que no esté limitada a una sola estrategia, que tipo o comandante, sino que mientras más opciones tengas de jugarla en distintos mazos, es, es mejor
0: carta. No. Ese me parece un criterio buenísimo Realmente todos los top 10 que hemos hecho Especial bueno, en el blog Creo que está, creo que hacemos un video claro. Siempre nos preguntan ¿Por qué no agregaron esta carta? Que es la mejor carta que ha salido para Necusar En los últimos 4 años claro. Y tú le decís Bueno, sí, es la mejor carta para Necusar Efectivamente, y yo juego Necusar, Que ha salido para los últimos 4 años Pero no es buena para Commander en términos generales Porque solo sirve para estrategia, no y nada más, para nada más y tal, tal vez Para el, para el dios que también me lea Pero... Es muy, muy, muy específico, muy de nicho. Por claro. Y el tercer criterio en cuestión es el aporte. Que se es, evalúa esta carta en relación, la carta que dirigimos para el top 10, en relación a otras cartas que tengan características similares. O sea, uh -huh. esta es mejor o peor que una carta que ya hace lo mismo. Puede ser por su coste de maná, puede ser por la combinación de colores, etc. Uh -huh. De, 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 diciendo estos criterios vamos al, directamente al número 10 vamos al número 10, la primera carta es Kenrith's Transformation o la transformación de Kenrith un encantamiento encantar, un encantamiento aura, o sea, se lo encanta criatura de uno verde y uno genérico que cuando entra al campo de batalla robas una carta y la car y la criatura encantada se pierde todas sus habilidades, se transforma en un alce verde 3-3 ¿por qué está en el top 10? porque Voy a insistir algo que he dicho muchas veces Toda carta que anula el comandante En vez de mandarlo a la zona de En vez de sacarlo del campo de batalla uh -huh. Es buena Y especialmente es buena esta Porque se reemplaza a sí misma Porque roba una carta uh -huh. O sea, sí, existen cartas que hacen cosas similares Como Dark Steel Mutation Que da la gracia que era indestructible Y Lingify, entre otras pero esta se reemplaza a sí mismo, así que no es un más de lo mismo, sino que es una carta que nunca va a ser una carta muerta en tu mano claro. a la posibilidad de robar. O sea, si ya en, en, la robaste muy tarde y ya los comandantes no están en juego porque
1: ya los eliminaron,
0: pasa? porque ya están muy caros de castearse, uh -huh. estás robando una carta. Claro. O sea, o sea ya es ya al menos buena. Bueno. Buenísimo.
1: Bueno, el número 9, que creemos que está en este
0: top, es el silencio
1: ensordecedor. Que es un encantamiento por uno blanco. Ningún, hechizo, ningún jugador puede lanzar más de un hechizo que no sea de criatura cada turno. Esta es una excelente pieza para toda la estrategia de stacks. O sea, todo mazo stacks que juegue blanco debiese tener o debiese incluir este, este este esta carta. Principalmente porque la mayor cantidad de eh, condiciones de victoria de muchos mazos, no solamente de, en, en ¿Sí? el de los meta, eh, incluyen eh, combinaciones de cartas que no son criaturas. ¿Ya? o sea Para poder ganar Un nuevo oponente Para que gane Tiene que incluir Muchas cartas no criaturas Muchas veces No todas Para ganar ya uh -huh. Entonces Esta carta Bloquea esa, esa opción De victoria De tu oponente Entonces al final Te da una opción De victoria a ti Porque el oponente No puede ganar Por ende tú tienes La siguiente opción De ganar O los oponentes No pueden ganar eh, Y más no, eh, no afecta significativamente a las barajas que son de criaturas. Entonces la puedes agregar también en otro deck que sea 100% criaturas, afectando al resto. Y tú puedes ir jugando y puedes ir ganando porque tu deck se ha enfocado en criaturas. Entonces vamos para adelante y puedo, puedo ganar igual con esta carta.
0: Efectivamente. Y el top 8 también es una carta blanca que se llama Emisaria del Silencio o Hashbringer. Eh, se baja con un blanco y un genérico. Criatura Hada, 1-2. Buena link las criaturas no hacen que se disparen las habilidades cuando entran al campo de batalla o mueran antes de hablar de esta carta creo que es el peor arte que he visto una carta en mucho tiempo <risa> es más cuando vi el spoiler pensé que era falso hasta que apareció como en las páginas, las páginas oficiales y la connotación sexual del arte me parece curioso yo creo que a alguien en Wizard se le escapó esta carta o el artista de ser amigo de alguien pero bueno, dejando eso de lado <risa> la <risa> carta es bastante buena eh, en especial porque bueno, es un nuevo Hatebeard eh, si bien no tiene Flash como la tiene Hashwing Grief eh, está equipada con evasión o sea, la carta eh, te sirve para atacar uh -huh. eh, especialmente para comandantes como Timna o Derevi que necesitan atacar claro pero tiene algo que no tiene sus precedores sino que también evita que se disparen las habilidades cuando Salve. las criaturas mueran entonces Estás negando dos tipos de estrategias uh -huh. Las que entran y las que salen Y las que salen últimamente con Desde Protean Hulk Han sido un, un denominador en el formato Así que es un muy buen controlador de eso También sí. arruina cartas como Academy Rector Sin embargo Hay que destacar destaca, destaca, Que existen varias cartas Que hacen lo mismo Como Mind mindson o Containment Priest Por ende, incluir esta en tu mazo es un poco más de lo mismo y de y dependerá de tu meta. Claro. De tu meta, si tú quieres o no eh, redundar en este mm. en esta bloqueo de estrategia de tu oponente. Claro.
1: Bueno, el siguiente es el top 7, que es Kenry, el rey regresado. Al final, Kenrith es una criatura legendaria, noble humano, que es por 5, 4 incoloros y 1 blanco. Y, bueno, a fuerza de ataque de 5, 5. No voy a leer todas sus habilidades porque son 5. Al final, es un, es un comandante pentacolor. Mm -hmm. Tiene una habilidad por cada color, que al final lo hace muy buena. La gracia de esto, que o de este, de este comandante, es que es un mana sink. Un mana sink que al final que puede utilizar todo el mana que te queda disponible, después de haber jugado, etc., para generar eh, beneficio propio, ¿Ya? O sí, principalmente beneficio propio ¿En qué sentido esto? O sea, si tú llegas a generar un mana infinito Con cinco colores, muy fácil de hacer O muy posible de hacer uh -huh. Puedes ganar enseguida con este con este comandante Principalmente una de sus habilidades La azul, que es tres colores, uno azul Puedes robar una carta Por ende, puedes robar todo el mazo Aparte de eso, si juegas muchas criaturas Las puedes bajar, las puedes potenciar con su habilidad verde Que es poner un control mono a uno Y aparte les puedes dar prisa con su habilidad roja o sea, Al final... Teniendo mana infinito Con este comandante Robas el mazo Tienes todas las cartas Todas tus criaturas en juego o Y ganas Final hay un Mana infinito wincon. Wincon,
0: sí. Chivo de un... Solamente la carta wincon. Claro que la inflaes con el verde Como dijiste tú Pero el rojo no solo le da prisa Le da arrollar y da arrollar Claro Pum Pasaste por encima Entonces un infinito infinito sí. Con prisa a arrollar Todas las criaturas Ah bueno me gusta Me gusta Top 6 Corvold Fake Cursed King Verde, rojo, negro, dos genéricos. Dragón noble, mira. Uh -huh. Vuela 4-4. Cuando entra al campo de batalla, sacrifica un permanente. Cada vez que sacrificas un permanente, le pones un contador más uno más uno y robas una carta. ¿Te uh -huh. recuerda a alguien este dragoncito Approach. Approach, exactamente. Es parecido a Approach, tiene eh, ciertas diferencias. Eh, pero lo importante son los colores que te generan esta increíble sinergia uh -huh. en la que, que, te, que te permite estos colores generar sacrificios casi con interacciones infinitas y robar todo el mazo y conviar. Ahora, como he dicho muchas veces, que un comandante te dé la posibilidad de conviar y armarlo con combos, no necesariamente tienes que armarlo así. No tienes por qué armarlo así Me acuerdo cuando claro. salió Ursa y lo discutimos Que ahora era muy conbero, etcétera, uh -huh. etcétera Bueno, ¿cómo quieres tú construir tu Ursa Para la sanidad de tu de tu de juego, Para tu uh -huh. comunidad Perfectamente este es, Puedes generar este, este comandante Con otra estrategia eh, Sacrificando cosas, inflándolo, robando uh -huh. eh, Los colores te permiten defenderte Y como él crece Hacerlo medio Voltron Por decirlo, claro. lo, ir pegando con el comandante Y que el comandante sea la amenaza real y no, porque, y no tener que en el combo, en el turno 5 Sacrificar infinitamente cosas Robar todo tu mazo y golpear uh -huh, uh -huh. Así que es la versatilidad que le da Que le da el mazo Es bastante buena claro. Ahora, uno de nuestros columnistas eh, Generó uno un deck De, de corlog de Utilizando Food Chain Y vamos a dejar la descripción en el link claro.
1: Bueno, el número 5 Es Chulain, Teller of Tales Bueno, al igual que Coreball Yo creo que fue una... Eh, buen diseño los comandantes de rol o sea estos dos el anterior tiene muchas opciones de jugar bueno Chulain exactamente lo mismo bueno que hace Chulain por dos incoloros y unos verde, blanco y azul criatura legendaria humana druida vigilancia eh, cuando gastes una eh, o cuando gastes un hechizo de criatura robas una carta luego puedes poner una tierra de tu mano en, eh, en el campo de batalla por tres lo giras puedes eh, regresar una criatura de tu control eh, a la mano de su propietario al final, Wizard, se pre pre eh, cuando armó los preconstruidos de Brawl, considerando yo creo que esta e incluso, la incluso las otras dos también, eh, están buscando la de satisfacer la necesidad de los jugadores Spikes. ¿En qué sentido? Eh, poner un comandante que pueda ser eh, creado o crear el mazo alrededor de ellos, pero de diferentes maneras. O sea, no solamente, si bien esta carta huele mucho a combo, o sea, es muy combo, el tener la oportunidad de tener esta habilidad disparada, de poder robar una carta... Todo, eh, cada vez que caste una criatura, te da mucho, eh, mucho valor agregado y además eh, te permite hacer muchas cosas asociadas. O sea, no solamente hacer los bombos sino que también, no sé, pues, eh, stacks también. Te, perm te permite, por ejemplo, enfocar un 100% en criaturas, por ejemplo, claro. e ir robando, ir robando cada rato, o criaturas chicas que después con su segunda habilidad eh, las puedes volver a la mano, puedes
0: volver a recastearlas y así, ir robando tu mazo. Por montón. Eso claro. Fin. O sea, para los que conocen Edric, también es un reemplazante bien bueno de Edric, porque tiene los colores de Edric y además tiene blanco, que también tiene Arthur uh Chico 1, con la gracia que no necesita atacar. Claro. Como, no, como no las criaturas no necesitan pegar para robar la carta, solo bajarla, puedes bajar las cartas, ir generando manada, turnos infinitos, hasta el final de tener una buena cantidad de cartas chicas 1-1, uno, uno, con evasión y, y ahí bajar algún. La aceituna o cualquier eh, hechizo o criatura que les dé más, más algo, más algo y pasar por encima a tus oponentes. Claro. Como dices tuvo una carta bastante versátil. Y dejando de lado a chulain vamos a... dar la... Ah, chulain también. Yo armé un decklist que lo uh -huh. vamos a dejar en la descripción. Uh -huh. que es un chulain combo. Que lo subimos hace una semana okay. o dos semanas a la página, al blog. Y vamos a pasar al top 4 que es el... Oak home adversary o adversario de roble Hogar, un elfo que sea uno verde, tres genéricos, dos, tres, pero uh -huh. que tiene death touch, y cada vez que le pega a un oponente, puedes robar una carta. La gracia que tiene es que esos dos genéricos disminuyen en dos si uno, cualquiera de tus componentes tiene una verde.
1: Un permanente verde.
0: Un permanente verde. Al final es
1: uno de los colores más jugados también.
0: Exactamente. ¿Cuál es la, qué es lo bueno de esta carta? De esta carta, que al tener death touch. Y bajarse con dos prácticamente uh -huh. Desde muy temprano puedes ir pegándole a tus oponentes Que, que no, no te lo van a bloquear Porque desde, desde esta Chiru van a querer sacrificar Su drop 1 y drop 2 Que generalmente son criaturas para maná Entonces te va dando ventaja de carta Además hay que decir que es guerrero y elfo Y los, y los elfos siempre generan sinergia entre ellos claro. Especialmente cartas como Priest of, the, of Titania eh, por lo cual le da un valor agregado. También le da un valor agregado que sea guerrero, porque desde la edición de Battle Bond, uh -huh. eh, Warrior como eh, tribu ha crecido bastante, especialmente con Nagila, que se ha transformado en uno de los comandantes claro. más competitivos.
1: de hecho eso, vamos al, ya estamos en el top 3, el que se llama Emry, acechadora del lago. Que es eh, azul, una lege criatura legendaria, dos incoloros, eh, uno azul. Te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada artefacto que controlas. Cuando Emry, la acechadora del lago, entra al campo de batalla, pone cuatro eh, las cuatro primeras cartas de tu biblioteca en tu cementerio. las giras, elige una carta de artefacto objetivo de tu cementerio, pueden lanzar esta carta este turno. Final. el azul siempre tiene tenido una, compl una complicidad con los artefactos. O sea, uh -huh. en la historia yo creo que hay una muy buena sinergia entre azul y artefactos siempre. siempre. Entonces, al final, siempre hay muchos artefactos que se potencian eh, en mazos azules. Entonces, esta criatura, como nuevo comandante, para ese tipo de, o ese de, tipo de arquetipo o de estrategia, es buenísima. O sea, el poder, o sea, ya de principio, si tienes muchos artefactos, ya con roca o lo que sea, ya lo puedes eh, castear por uno. O sea, te baja al tiro. Eh, Do, el 2 el que cuesta y solamente un azul ya puede entrar al campo de batalla y además el tener la opción de poder dejar eh, ¿cómo se llama? Eh, cartas de tu biblioteca en tu cementerio para volver a jugarlas después si es que son artefactos te da una opción un abanico de cartas para jugar mucho mayor que tener solamente las 7, 6 o 5 cartas en la mano tienes las 5 cartas en la mano más todo tu cementerio si es que son muchos artefactos para jugar entonces te da una opción mucho más grande para dependiendo de lo que está haciendo tu oponente es que artefacto castear o sea, si lo tengo en el cementerio ya listo, pum, lo casteo, lo, lo, lo voy y lo casteo. Y, y si es que lo necesito. Y si no, bueno, sé que se queda ahí y juego con las otras cartas que tengo en la mano. Además, no solamente como comandante, también sirve mucho de apoyo a todos esos decks que a, a, actualmente son muy buenos y competitivos, ya sea como los decks de Ursa, que son enfocados en artefactos, o de Joira. Eh, Joira sea, Joyra,
0: claro. De artefactos,
1: Charum. Charum también. Entonces, como complemento a esos decks... Es, muy, es casi es como... Bueno.
0: Es muy bueno. Es bastante bueno. Ese era el top 3, ¿no es cierto? Sí, ese es el top 3. Entonces vamos a el top 2. Fairbrew Elder, anciana del cuil, Férico. Uh -huh. Druida Pueblo Arboleo. Me encantan los pueblos Arboleo. <ríe> Son
1: um, buenísimos.
0: Esta anciana se baja con uno blanco, uno verde y uno genérico. Tiene vigilancia. Es 0-0, pero, pero tiene más 1-1 uno más uno por cada color entre los permanentes que controla. O sea, cuando entra ya es una, 2 2 Claro. Y lo giras y por cada color entre los permanentes que controlas agrega un maná de ese color, o sea es una no segunda Bloom Tender, pero con la gracia que va creciendo de poder, así que no es tan frágil como la Bloom Tender Que suele durar muy poco en cancha porque te tiran un cualquier encantamiento y le da menos, menos, algo, menos algo de bajo costo a la mesa y se muere la otra clase que tiene es que puede llegar a ser una 5-5 Y tiene vigilancia, o sea, en ciertos mazos uh -huh. En los cuales atacarte da una ventaja Puedes atacar y no pierdes su habilidad de Que de maná Que es la más importante uh -huh. eh, Creo que es importante Tener en cuenta eh, La carta Freed from the Real Para con esta carta, porque creo que se puede generar mana infinito y deben haber otras combinaciones para hacerlo, uh -huh. yo creo que esta carta va a ser un Stample en todo, en todo mazo que juegue verde y blanco da lo mismo, si es de 3, 4, 5 colores yo uh -huh. creo que la carta se va a transformar en un Stample de Commander y va a subir de precio
1: claro.
0: así que, si la sacan en los pre-release o las compran en las primeras semanas se los dejo como dato
1: <risa> estadístico matrimonio. el economista <risa> del Magic bueno, y el top 1 que yo creo que una de las mejores cartas que ha salido hasta el momento dentro de toda la edición del de, de Drain es el Arcan Signet, o la moleta de Arcano.
0: Que cartonazo. Hace,
1: cartonazo. Un artefacto por dos incoloros, lo giras, agrega un maná del color de, de la entidad de color de tu comandante. Una roca increíble por donde se vea. O sea, la gracia de poder bajarlo y poder enseguida poder eh, usar ese maná al final es por uno. Se baja por, por, por uno. Entonces al final, eso es increíble. ¿Ya? Eh, considerando todos los criterios que dijimos anteriormente Sobre la inclusividad, el valor, el poder, etcétera Si consideramos las rocas de mana eh, Si bien es peor que los aceleradores como los Moxes O los mana creep, etc Los llamamos fast mana Los lo fast mana Dentro de las otras rocas Como Farewell Stone, los, los Signets, esta la, es Las rocas top 1 claro, esta, esta es mejor que todas ellas O claro. sea que en el orden como actual antes o sea, de esta carta se hacemos un ranking de esas, o sea, de esas, se Hacemos o... un ranking anteriormente teníamos la Fed Warstone como número uno luego los talimanes y luego los Signets. ahora con esta supera todas esas y queda como número uno mejor que incluso la Fed Warstone especialmente porque utiliza los colores de tu comandante
0: o sea se baja por lo mismo pero no sí, depende no,
1: de los colores del resto no depende de los del resto depende del color sí, de tu comandante entonces al final si es que te, funciona desde el momento que lo baja ya lo puedes jugar, bueno. eh, usar por ejemplo Imagínate este turno. Tierra, eh, sol ring eh, el Ar el Arcano, bird of Paradise. O el igual, bueno.
0: Ya tienes 5 o 6 manas en turno 1 o 2 disponible para jugar lo que sea. Claro, yo creo que esa carta va a ser un stamp de Commander en todos los mazos, uh -huh. salvo los monocolores. Claro. Salvo los monocolores, salvo que sean monocolores que jueguen con artefactos. Claro. Sí. No, Entonces pues, al final,
1: no. dentro de los MC2... Esta yo creo que es una nube, la roca número, número uno, uno y por eso está Apple y por eso y por eso sale también el valor que está actualmente como antes de ser lanzado. Está cerca de los 30 dólares.
0: Ahora no sabemos si va a seguir subiendo o bajando. Yo creo que va a bajar porque ya Wizard prometió casi Rembrandt infinito de los mazos de Broly, claro. Entonces... que era lo, la duda que había. Así que todas esas tiendas que están aprovechando el precio, uh -huh. eh, especialmente en Estados Unidos que ha habido harta polémica, yo creo que la gente va a tener que esperar nomás para comprar claro. los mazos porque ya prometieron reprendos, así que... Así que Buenísimo. Así que, o sea, bueno. Va a ser un
1: staple para todo más, así que. No me y no me cabría la duda de que aparezca también en próximos eh, comandantes, comandantes 2020, 2021, ya está la carta. La no. o sea,
0: pueden poner cada <ríe> igual que en Y habiendo dicho esto, terminado el top 10, queremos agradecer a nuestros columnistas de Colombia, México, Perú y Argentina, bueno, y Chile. Que hicieron este top 10, lo hicieron, lo subieron a la página, en el blog, en un link que vamos a dejar en la descripción, uh -huh. y que incluye también las cartas que dejaron fuera, como las menciones honrosas, y las razones, y las explican, explican por qué son buenas cartas para Commander, pero no alcanzaron a llegar al top 10. Claro. También me gustaría recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales... Uh -huh. Y dije que decir algo sobre...
1: Y aparte, bueno, si es que les gustó el Top 10, déjenlo en sus comentarios. También dejen en los comentarios su propio Top 10 o qué otra carta debimos haber agregado. Para seguir conversando esto, nosotros estamos leyendo todos los comentarios, vamos respondiendo y también tomamos ideas para próximos videos. Así que denle, hagan, que en los comentarios. Así que son muy todos muy bienven bien,
0: bienvenidos. Claro. Bueno, hablando del Discord, las últimas semanas mucha gente me ha contactado por Facebook algunos por Whatsapp, que no sé de dónde lo sacaron, y Twitter, <risa> eh, y hemos discutido sobre sus mazos, sobre, su, sobre sus mazos, cómo planear cierta estrategia, me han pedido consejos, y lo agradezco mucho, pero me gustaría generar ese contenido más comunitario, así que yo estoy pensando que dentro, de, para los Patreons de Landfall, pronto poner alguna fecha una vez al mes, una vez a cada tres semanas, no sé si estoy dando vuelta eh, en conversaciones conmigo conmigo así que háganse patreons y con eso vamos a hablar de sus mazos cómo actualizar los mazos ver estrategias uh -huh. y en una conversación más comunitaria que con una sola persona porque creo que esas conversaciones generan bastante valor agregado para el resto de, de otras personas claro y habiendo dicho eso cerramos el capítulo de sí, hoy
1: muchas gracias por ver este video hasta
0: hasta ahora recuerden todo lo que les dijimos así que nos vemos y por último, si van a comprar cartas recuerden que ahora tenemos un link en TSG Player, el cual dejaremos en la descripción.
1: Gracias. Adiós. Nos vemos.